0: Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios que los estaré acompañando. Un rato, hoy miércoles 7 de abril del 2021, siendo este nuestro episodio número 12 de la segunda temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y hoy estoy súpermente contenta porque me acompañan dos cooperativas de ahorro y crédito y me acompañan respectivamente sus presidentes ejecutivos. Y acá están con nosotros el señor Isabel. Ismael Velázquez Pérez, quien es el ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Senogaldía. Buenos días Ismael, bienvenido.
1: Buenos días Dalia y buenos días a toda tu audiencia.
0: Gracias a ti por, claro que sí, gracias por darte cita y también acá eh, se encuentra con nosotros el señor Miguel Ortiz Santos, quien es el ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Credicentro. Buenos días Miguel, bienvenido.
2: Muy buenos días Dalia, un placer estar con usted en la mañana de hoy.
0: Yo, Feliz, no sé cómo está para sus pueblos, pero acá, por lo menos en el área metropolitana, en Bayamón, está lloviendo mucho hoy. Así que eh, no sé cómo está la zona de la montaña, Miguel, pero, pero definitivamente hoy es un día un poquito nublado. Eso es así.
2: Creo que es a nivel isla. Está un poquito lluvioso, bien fresquito. Todavía verdad, se siente esa, esa sensación en la mañana, especialmente ese frío que nos ha estado acompañando durante todos estos primeros meses del año.
0: Claro que sí. Bueno, quiero aclarar que la invitación también se le hizo y excusamos al señor Ricky Berríos, quien es el ejecutivo también de la cooperativa Orricrédito de San José, porque hoy no pudo estar acá con nosotros. Pero eh, con ustedes quiero hablar de algo que recientemente llevaron a cabo y es eh, el un junte que hicieron para una iniciativa en el cual se unieron estas tres cooperativas, la cooperativa Ceno Gandía, Credit Centro en Barranquitas y San José en Calley en los cuales otorgaron un préstamo compartido entre las tres cooperativas a la empresa Loiza Street Station por la cantidad de 7.5 millones. Loisa Street Station es un conglomerado de oficinas comerciales, profesionales y restaurantes localizados en la calle Loisa en las inmediaciones de la comunidad de Ocean Park en San Juan. Cuéntenme de esa noticia, ¿cómo se da ese junte y cómo les llega a ustedes esa invitación? ¿Con quién inicio?
2: Cómo no, pues claro que sí.
0: Este, nada, el proyecto se da a través
2: de nuestro amigo ¿verdad? y colega, el señor Ricky Ríos, junto a, al CPA Oscar Cirilo, en donde ellos son las personas que inician o tienen ese primer contacto con los ejecutivos de este conglomerado. Eh, el proyecto fue uno eh, innovador, por lo menos para aquí, para, para Credit Centro, ¿verdad? en donde participamos de ese financiamiento para el desarrollo de lo que es Loicest Street Station. En esta ocasión, lo que es el conglomerado de oficinas, restaurantes, distintas atracciones en el área exclusiva, ¿verdad? Una de las áreas más exclusivas en San Juan, lo que es el, el sector de Ocean Park.
0: Y Miguel, me dices que para ustedes es como un poquito innovador, así que es la primera vez que ustedes participan en una dinámica como esta. Es Por lo menos que dice Centro.
2: Sí, creo. Okay. En, la segunda, en la segunda ocasión en donde participamos de este tipo de financiamiento, especialmente de estos préstamos compartidos y eh, como tal, pues requiere ¿verdad? un análisis bien riguroso, uh, eh, contar con los recursos capacitados para el mismo y una vez este, el proyecto está listo, okay. lo presentamos a nuestra junta de director y ellos ¿verdad? Eh, confían en, en nuestros profesionales y se les, da, se les dio el visto bueno.
0: Excelente. Eh, Mismael, en el caso de la cooperativa Senogandía, ¿qué nos puedes comentar?
1: En el caso de Senogandía, nosotros pues ya tenemos más experiencia con préstamos sindicalizados y de participación. Eh, eh, pero sí, tan pronto como nos hicieron acercamiento de que estaba, eh, está, estaba este proyecto de financiamiento disponible, pues, pues cuando analizamos los socios que iban a estar participando aquí, que son Credit Centro y San José, pues definitivamente empezamos a evaluarlo con, con mucho detenimiento y, y este, brincamos a la oportunidad. Porque ciertamente es bien importante tener este, aliados o, o cooperativas participando que tienen experiencia, que tienen la solidez para este tipo de financiamiento.
0: Claro que sí. Y también tengo que resaltar que yo creo que Miguel también lo mencionó que lo que corresponde a esa calle que se conoce como la calle Loiza en Ocean Park, en San Juan, está teniendo un auge de desarrollo económico, ¿verdad?, para pequeños, medianos comerciantes, visitas de, de no solamente de puertorriqueños, sino de, también de turistas, porque queda cerca de un área, eh, ¿verdad?, turística, si se puede decir de alguna forma. Así que está teniendo un auge de crecimiento bien importante. Me da curiosidad, fíjense, que, que las tres cooperativas que se unieron no necesariamente responden al área metropolitana. Así que, ¿verdad?, hago esa aclaración para todos aquellos... Eh, desarrolladores, ¿verdad? Que necesitan algún tipo de financiamiento, que, que las cooperativas pues, no se limitan necesariamente al a área geográfica, en este caso donde están ubicados alguno que otro proyecto. Sí.
1: Déjame añadirte que en, en el caso nuestro, pues aunque nuestra oficina central es tan agresiva, sí tenemos sucursales en San Juan. Es cierto,
0: es cierto sí.
2: Este... Nosotros no, nosotros estamos más concentrados en el área central de la montaña y el área sur.
0: Sí, y se, eh, se nos andía las sucursales en la avenida Domenech, ¿verdad? Domenech, la Domenech. en la 65, Infantería. Uh -huh. Y en la 65, tienes toda la razón, definitivamente. Aunque la central, ¿verdad? Es en Arecibo, sí tienen sucursales en el área metropolitana. Qué buen detalle, sí, sorry que lo, lo olvidé, lo olvidé. Bueno, entonces, eh, les quería también platicar, ¿Por qué ustedes creen que es importante que se den a cabo estos juntes entre cooperativas para poder entonces llevar a cabo este tipo de proyectos?
1: Mira, eh, eh, puedo comentarte que es la manera en que podemos competir por negocios financieros que tienen impacto inmediato en la creación de empleo. Eh, este, también eh, esos proyectos que, que reconstruyen facilidades, que le dan eh, eh, un nuevo matiz a, a las zonas urbanas, este, en el caso de, de la calle Loíza la calle Loíza tiene una se, se ve que está reconstruyéndose se ve se ve con, con vida este, bonita claro, falta mucho por hacer porque ciertamente han sido muchos años de abandono y de, de deterioro este, pero embelleciendo nuestras comunidades y creando empleo es como vamos a poder eh, continuar desarrollándonos y, y creciendo económicamente
0: excelente
1: muchas personas con esto
0: Definitivamente, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Miguel, ¿tienes algo que comentarnos
2: ahí? Sí, sí. Este, eh, con relación al proyecto, ¿verdad? Eh, son proyectos que validan el que el movimiento cooperativo está listo y apto para trabajar este tipo de financiamiento. En ocasiones, pues, estos proyectos, para llevarlos a cabo una sola cooperativa, son sumamente eh, difíciles. Y no, entonces lo que procede es a compartir, a hacer este acercamiento, con cooperativas que ya han tenido la oportunidad de participar en este tipo de financiamiento. Este, como bien dice Ismael, es, este proyecto es en una de las áreas más exclusivas de San Juan, en donde pudimos percibir, percibir ese, ese, re, ese, esa remodelación del área, ese eh, eh, nuevo diseño ¿verdad? Que, que, que está teniendo, eh, el área turística específicamente con esto de los Airbnb, con todas estas nuevas tendencias en el área turística y entendíamos que el proyecto era uno sumamente eh, viable y que contaba con todos Lo, los requisitos
0: y las cualificaciones
2: requeridas para nosotros poderlo eh, financiar. Uh
0: -huh. Así que estamos hablando... Sí, cuéntame, Qué
1: interesante Interesante, Dalia... Eh. Nosotros, tal vez una cooperativa sola pues no iba a poder hacer este proyecto porque tenemos, eh, tenemos limitaciones eh, reglamentarias en cuanto a can qué cantidad podemos prestar. Eh, pero eh, este, si, con la unión de, de San José, Credicento y Sanogandía, pues formamos un, un consorcio este, de cooperativas eh, fuerte, sólido, de casi tres cuartos de eh, 750 millones de dólares no menos. Eh, y eso pues nos da la fortaleza. De, y la confianza de, de poder participar en este financiamiento, además de que estás uniendo los recursos y los expertos que están en Credit Centro, los que están en, en San José y los nuestros. Y cuando tú unes todos esos, todos esos factores, pues entonces nos convertimos en, un, en una entidad eh, eh, sindicalizada, este, competitiva y competimos con la banca de tú a tú.
0: Y eso, eso para mí es magnífico, ¿verdad? Saber que, como ustedes dicen, que eso es un punto de encuentro de donde se está dando mucha actividad económica, mucha actividad turística, y saber que el movimiento cooperativo está aportando ese desarrollo, para mí eso es grandioso, es magnífico. También que se están apoyando, obviamente, a comerciantes locales y lo que nos hablaba Ismael también de, de, de aportar a lo que es el empleo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, que tanta falta nos hace, antes de María, después de María, con o sin terremotos, pues definitivamente pues hay que seguir aportando a este tipo de, de uniones, de iniciativas. Así que los felicito a las tres cooperativas, ¿verdad? Hago también extensiva a la cooperativa de San José, a las juntas de directores que también aprobaron, ¿verdad? Que estos procesos se dieran a cabo y que, ¿verdad? Y que ojalá que, que surjan más. Así que felicidades. Voy entonces a aprovechar que los tengo aquí presentes ambos y voy entonces a dialogar un poquito con ustedes individualmente. Eh, bueno, voy a empezar con Miguel porque creo que lleva un poquito más de tiempo de Ismael, aunque Ismael propiamente sí. estaba en la cooperativa Ceno días como vicepresidente ejecutivo, pero ahora ya oficialmente ya hace, ya hace un año, eh, Ismael, que estás en, propiamente en la posición o un poquito menos.
1: Como 90 días.
0: Ah, <risa> o sea que estamos... <risa> Son varios meses apenas, varios meses. Eh, pues a, voy a hablar entonces un ratito contigo más adelante. Voy entonces a iniciar con, con Miguel Ortiz. Eh, Miguel, yo sé que también laborabas propiamente en la cooperativa de Credit Centro antes de ocupar el puesto. Cuéntame tu trayectoria. ¿Cómo llegas al movimiento cooperativo y tu trayectoria ahora en la cooperativa de Credit Centro?
2: Guau, wow, Dalia. ¿verdad? Este, eh, sí, yo llego a Credit Centro en el año 1994. Okay. Eh, eh, graduado de mi bachillerato en administración de empresas y comienzo en Credicentro como, como un cajero a tiempo parcial en esos momentos Credicentro se encontraba eh, llevando a cabo la construcción de lo que hoy son las facilidades nuevas de la oficina central aquí en Barranquitas y mi permanencia verdad o, o mi, mi continuidad en, en, en Credicentro dependía de que ambas oficinas fueran viables ¿verdad? al, al tener ya pasar la, el, el grupo de compañeros a la oficina central, pues mantener la, la oficinita del pueblo operando y que fuera rentable. Pues siendo así, ¿verdad? ya son 26, 27 años más o menos que llevo en esta institución, en donde he tenido la oportunidad de, de ir ocupando diferentes eh, puestos. ¿verdad? Luego de cajero, pasé al área de servicio al cliente, eh, mi, mi especialidad es en contabilidad. Trabajé en el departamento de contabilidad. fungí como supervisor del departamento de contabilidad. Luego paso al departamento de cobro, área de cumplimiento, vicepresidente de operaciones, hasta que finalmente, verdad, logramos eh, uno de nuestros mayores eh, sueños, que fue alcanzar la posición como presidente ejecutivo en el 2017.
0: Así que... Te han tocado grandes retos. Primero, me encanta cuando me, me dialogas porque lo haces con una sonrisa en tu rostro y eso yo sé que significa Mira, que amas tu trabajo, amas la cooperativa.
2: Eso es así. Este, eso ha sido parte del éxito desde un inicio, eh, desde pequeño, cuando el señor William Mato fue el primero que abrió la sucursal de Orocovis. Él fue el gerente. Yo visitaba esa sucursal con mi papá y siempre me llamó la atención y yo le decía a mi papá, yo algún día voy a trabajar aquí porque los veía a ellos, ¿verdad? Detrás de un counter, eh, un, 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 ¿verdad? bien profesionales y demás, y me llamó siempre la atención. Y me incliné siempre por lo que era la, la administración de empresas, especialmente los números. Me gustaba. Al entrar en este tipo de dinámica, ese contacto con la gente, el, el tú sentir que ellos están contentos porque de alguna manera u otra, ¿verdad? Le ayudamos con las situaciones que presentan. Esa es la mayor satisfacción. Eh, y en estos 26 años, eh, eh, eh. han sido eh, de mucha experiencia y de, y de mucho, mucho conocimiento ¿verdad? en estas distintas áreas y, y, y validamos. Y yo puedo reafirmar que este tipo de modelo es el necesario en, en, en Puerto Rico. Si nosotros queremos realmente transformar lo que tenemos hoy día, tiene que ser a través del modelo cooperativista. Ya hemos visto que no tan solo en, en el área de, 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 de banca de finanzas, ¿verdad? Donde ha sido nuestro mayor, mayor aporte. Hemos visto cómo otras áreas se han ido ¿verdad? uniendo. El área agrícola, el área residencial, las farmacias, los médicos. ¿ves? Que, que hemos logrado que el país conozca mejor lo que es el movimiento cooperativo. Todavía nos falta mucho por hacer. Porque tenemos que tocar base, tenemos que ir a donde nuestros líderes para que ellos realmente se convenzan de que el modelo cooperativista es la solución para poder eh, eh, colocar
0: nuevamente a Puerto Rico en el sitial en el que se encontraba definitivamente, concuerdo contigo sé que también están trabajando fuertemente con las cooperativas juveniles eh, en, en los pueblos de Barranquita y de Orocovis también, y te han tocado momentos difíciles el huracán wow. María, el asunto de los terremotos y todo lo demás así que ¿cómo, ¿cómo has podido afrontar esas situaciones complicadas?
2: ¡Wow! Pues mira, esa fue esa fue, yo creo que la, 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 el reto mayor en mis inicios el huracán María, el... Ya aquí, aquí este pues para todo algo inesperado, algo nunca antes experimentado. Sin embargo, bien importante en lo que fue eh, eh, la continuidad de operaciones y la seguridad de nuestros socios fue el contar con un recurso humano con nuestros empleados. En la medida en que ellos se sienten protegidos, que se sientan respaldados por la administración, por la junta de directores, ellos reafirman el compromiso. Aquí lo primero que, que hicimos fue tratar de que nuestros empleados se sintieran tranquilos y proveerle lo que necesitaban en el momento, ¿verdad? Para que una vez ellos eh, eh, se sienten que por lo menos su hogar estaba estable, ellos respondían al momento de nosotros, ¿verdad? Necesitarlos en nuestras oficinas. Aquí en Barranquita, Hierocobi fue sumamente devastador el área de la montaña eh, los accesos a provisiones especialmente lo que fue eh, el efectivo verdad para poderle suplir darle a, a nuestros socios fue un, una 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 batalla bien titánica tuvimos que, que verdad eh, improvisar con la verdad en este, en esto en ese momento había que improvisar de la manera que fuera pero ese 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 recurso tenía que estar ahí y estuvimos desde el segundo día al segundo día de, después de haber, eh, del paso de, de María, abrimos operaciones en la oficina de Orocovis y la oficina central. Y, y sí. ese apoyo de la gente, pues, imagínese.
0: No, eh, sí, eh, la... recuerdo noticias, tanto de, en periódicos y en televisión, acerca ¿verdad? de cómo la cooperativa de Credit Center estaba manejando todo el asunto luego del huracán. Así que sé que, que como me encanta, como lo dice, que tuvimos que improvisar. Y definitivamente eh, improvisar sí. planes de emergencia y de, y de poder entonces asistir y solucionar las necesidades que estaba teniendo la gente. Sí, Así y que, alianza,
2: alianza con nuestros mismos comerciantes, contacto con, con, con los dueños de estaciones de gasolina, con el supermercado, ¿ves? Que, que hubo esa integración de todo, ¿verdad? El, el, el equipo o el motor económico del
0: pueblo. Exacto. Para sí. Entonces, poder todo salir a flote, Excelente. A Excelente. Pues qué bonita historia. Gracias, Ismael Miguel, por, por compartirnos eso, esas anécdotas. Voy a seguir entonces con, con Ismael. Ismael Velázquez, yo sé que usted se CPA, si no me equivoco, y, y usted ha tenido otras experiencias dentro del movimiento cooperativo. Hábleme un poquito ¿verdad? de su trayectoria profesional.
2: Claro.
1: Eh, sí, yo, pues yo durante los años 90 pues, audité cooperativas eh, y también este, fui asesor de un comité de supervisión por varios años, eh, en el, desde el aspecto financiero, y pues ahí es donde más me desenvolví, ¿verdad?, desde el, desde el punto de vista de, de controles y cumplimiento. Eh, también trabajé un año y medio en la, en la sede COP, este, y ahí ya en el 2015, pues, eh, Efraín Domers me hace un acercamiento para que este, deje mi oficina y me vaya a trabajar aquí a Seno Obviamente hablé con Erickson Gómez, que era el, el presidente entrante, eh, y decidí que, que sí, que quería terminar mi carrera profesional aquí. yo tengo 58 años, así que yo estoy ya a punto de también enganchar los guantes. eres <risa> <risa> un nene, pero yo, a mí me quedan poquitos años para también este, acogerme en mi retiro. Eh, y ciertamente ha sido una experiencia eh, que, al trabajar en la cooperativa, ha sido una experiencia bien positiva. Traigo eh, un bagaje de, de conocimiento en el, en el ámbito comercial, porque... Este, siendo CPA, pues sí, ayudé a muchos comerciantes a, a estructurar el financiamiento y también me enfrenté con comerciantes que no podían pagar y ¿qué hago con ellos, verdad? Después. Así okay. que también este, o se conozco los dos lados. Eh, pero en cuanto al cooperativismo, pues yo vengo de una familia cooperativista. Mi abuelo fue uno de los primeros socios en la cooperativa de Moca. Okay. Y este, desde tener siempre la, lo que es cooperativa, cooperativismo, ser cooperativista, eso está como impregnado en mí. Eh, y, y siempre he estado eh, atento y pendiente y, y, y este, buscando la manera en que, la, en que los socios de la, de la cooperativa de esta y de todas las otras en las que he estado este trabajando eh, tengan su dinero seguro, eh, que estén bien atendidos. Me encanta, ¿verdad? Que, eh, yo no creo en culturas de venta, yo creo en culturas de servicio. Eh, y que estemos todos siempre enfocados en servir porque... Si si ves bien a alguien, ese alguien te va a patrocinar. Eh, y, y esa ha sido mi trayectoria. Esa ha sido, esa ha sido la visión. y compartir Qué bien. De, de María. Este, nosotros aquí, el, después del paso de María, al, al día siguiente eh, reunimos a todo el personal. Y al segundo día, tal como hicieron en, en la montaña, acá en la costa y en, en el norte y en San Juan, también empezamos a dar servicio. Erickson y yo este, compartíamos... Yo llegaba hasta Vega Baja y él, él llegaba de San, Juan, de, de San Juan hasta Vega Baja y allí nos intercambiamos los, los discos y la, la, la información. <risa> Había comunicaciones. Pero fue una experiencia bien, este, eh, bien interesante porque demostramos que podemos... que tenemos el compromiso de ayudar y servir a, a nuestros socios.
0: Pues en Cero Gandía hicieron lo mismo que en Credicentro. Así que fueron creativos, ¿verdad? En cómo podíamos... Eh, solucionar y manejar la emergencia que estábamos pasando todo el país. Eh, y ustedes acaban de mencionar eh, ustedes vienen a ocupar cargos de personas que fueron ejecutivos en esas cooperativas por muchos años, tanto William como Efraín Domenez. Eh, se me olvidó el nombre de Willy, es Willy Matos. Willy Matos William ¿verdad? Matos. William Matos, exacto. Eh, si yo lo pongo Willy, pero se olvidó de momento el apellido. Así que fueron personas que ocuparon esas posiciones ejecutivamente por muchos años. Eh, aunque en el caso de Ismael, propiamente Erickson llevaba toda una vida, obviamente, en la cooperativa de Seno No estuvo tantos años ejecutivamente, pero sí propiamente dentro de la institución. ¿Cómo ha sido para ustedes es, es, ese, como si se puede decir, ese pase de batón? Este, ¿Verdad? Porque eh, definitivamente pues, pues son cambios para, para el personal, para la cooperativa, para los socios de personas que propiamente estuvieron ahí décadas haciendo un trabajo de líderes a nivel ejecutivo en las cooperativas.
2: Pues sí, dice, como tú, sí, como tú bien dices, ¿verdad? Este, este, aunque ya, por lo menos en mi caso, yo era parte del equipo gerencial del señor William Matos, ¿verdad? Y, y, y iba este, eh, reforzando aquellas áreas que, en las cuales no había tenido la oportunidad antes de, de desempeñar. Sin embargo, pues este, ese proceso de transición fue eh, de manera... Eh, neutral, tú sabes, fue algo relativamente fácil luego de que, de que uno comienza, ¿verdad?, a ejercer y a, y a presentarle a nuestra junta de directores, a nuestro personal, cuál es la visión cuál es, ¿verdad?, cuáles son la, la, las nuevas herramientas de trabajo que uno quiere traer a la cooperativa eh, eh, como por ejemplo innovar servicios eh, poder eh, competir de tú a tú con la banca en lo que son servicios electrónicos, ¿verdad?, pues ya comienza uno a ver un poquito ¿verdad? de resistencia en alguna área, ¿verdad? especialmente con aquellos empleados que ya llevan un poquito de tiempo. ¿verdad? Sin embargo, pues hay que trabajarlo de manera este, mucha comunicación, eh, presentarle claramente cuáles son la, las visiones nuestras ¿verdad? de cómo mover o llevar la cooperativa, en este caso Barranquita, a otro nivel. Y este, este, una vez uno, uno le, habla y le habla a nuestros empleados, ellos pues eh, responden.
0: Sí, mal. yo creo que esas experiencias las hemos tenido todos. Ahora, incluso con el asunto de la pandemia, los que no estaban al día en la tecnología tuvieron que hacer esos cambios uh -huh. eh, de inmediato, porque si no, no había forma de sobrevivir. Pero qué buena experiencia eso me traes. Uh -huh. Ismael, cuéntame tú la experiencia.
1: Pues mira qué interesante, porque en mi caso yo no tuve la, la ventaja que tiene Miguel de que Miguel conocía toda la operación. Eh, yo llego y no conozco la operación. Yo, yo puedo entender este, todos los conceptos operacionales, eh, pero el detalle, el proceso específico, pues no lo conozco. Pero tuvo un excelente mentor, Erickson Gómez, y Erickson estuvo este, de la mano conmigo por cinco años. Eh, eh, y después de eso fue como que es eh, cuestión de identificar internamente quiénes son las personas que, que te pueden ayudar. En mi caso aquí pues cuento con y Rivas, la licenciada Saily Rivas, como vicepresidenta ejecutiva, y ella este, lleva 23 años aquí, ella conoce esto de arriba abajo. Qué eh, bien. Y es cuestión de formar un, un excelente equipo, y personas que eh, también este, compartan tu visión, compartan la visión nuestra, eh, la visión que estamos este, eh, promoviendo, que no es otra que eh, modernizar este, la tecnología, usar la tecnología para modernizar la cooperativa, este, y, eh, y obviamente el respaldo de la Junta de Directores. Sin una Junta que te, respalde, que te respalde, no llega muy lejos. Y en nuestro caso, tanto a Efraín Dommers como a Erickson y a mí, en estos 90 días, la Junta ha mostrado total confianza y nosotros no le vamos a fallar. Y eso es bien importante, que adapten la visión y que dentro del plan estratégico, pues ellos estén todos comprometidos con ese plan.
0: Excelente, me hablaron de comunicación específicamente también con los equipos de trabajo, me hablaron también de, ¿verdad? De, de De tener esos equipos y esas personas que pueden ser facilitadores para nosotros para poder llevar a cabo el trabajo diario en las respectivas cooperativas. Así que ahí tenemos un saludito de Victoria Solero, nos dicen enhorabuena, buenas para las, enhorabuena, buenas por las oportunidades que brinda el cooperativismo, saludos Victoria, gracias por ese comentario. Jessica Martínez nos felicita. Saludos, Jessica. Gracias por conectarte acá con nosotros también. Eh, bueno, pues entonces ya se nos acabó el tiempito. Yo les agradezco la, la charla, la plática. Yo espero que esta sea la primera de varias ocasiones. Eh, me encanta tener buenas noticias, ¿verdad? Y de poder compartir, eh, no solamente con los cooperativistas, sino con el público en general, todas aquellas cosas chéveres que están pasando dentro del movimiento cooperativo, que redundan beneficios para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Y para eso es que cada una de las 112 cooperativas están trabajando día tras día para aportar ese granito de arena en la isla. Así que, antes de irme, Ismael, platícame, ¿dónde es Cernodandía? ¿Tiene sucursales? ¿La 65 de Infantería en la Domenech?
1: En Arecibo, frente al, a la UPR, y en Santana, frente a la Católica.
0: Excelente, así que ya saben dónde están esas oficinas de ceremonía, prácticamente tienen todos los servicios ahí en, en el área de servicios financieros que pueden acudir a ellos. Y Credicentro, Orocovis, Ponce y Barranquita.
2: Eso es así, Orocovis en el pueblo, en el mismo casco del pueblo de Orocovis y en la 155, salida hacia Morovis, tenemos una oficina de servicio. En Barranquitas estamos en el pueblo, en la carretera 156, salida Comerío. Al lado de la de lo que son el eh, supermercado de cono, Plaza San Cristóbal, para ser más específico, y este, en el barrio Quebradillas. Y en Ponce estamos ubicados en la avenida Tito Castro, eh, en La Rambla, luego del Hospital San Lucas.
0: Excelente. Así que también en Credit Centro prácticamente tiene todos los servicios para también comerciantes, eh, eh, ¿verdad? Servicios comerciales, ambas cooperativas también tienen eso disponible. Así que les agradezco a ambos ejecutivos que me acompañan en la mañana de hoy. Así que nos estaremos sintonizando el próximo miércoles en el podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Chao. Muchas gracias, Buen
2: día!